0: Nezināmais
1: nezināmajā. es sveicināt, un jums kopā esmu Sandra Kropa, un šodien mēs redzījumi esam veltījuši cilvēku organismam un tam, kā orgānu sistēmas ietekmē vienu Ar vien pieaug pētījumu skaidrs, kas pierāda zarnu uz cilvēku smadziņu darbību un otrādi. Raidījuma otrā daļā pievērsīsimies šai saiknei, skaidrosim, kā mūsu zarnās mītošās baktērijas un gremošanas īpatnības ietekmē mūsu psihoemocionālo veselību un kā mūsu emocionālie pārdzīvojumi un psihiskās saslimšanas ietekmē gemošanu. Taču pirms tam iepazīsim nervu sistēmu saikni ar sirdi un nozināsim, vai skumjām un zaudējumam patiešām ir kāda saistība ar tā dēvētajām sirdsāpēm. Salausta sirds, sirds lec pa muti laukā, vai tā ir tikai metafora vai simptoms? Šo jautājumu mana kolēģa Zana Lāca Baltalks jautās kardiologam Kārlim Trušīnskim. Turmākajās minūtēs uzzināsim, kā emocionāli pārdzīvojumi ietekmē sirds darbību un kas ir salausta sirds sindroms.
2: Sirds, 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 sirds,
3: Lai gan sirds ir orgāns, kas darbojas visai neatkarīgi, tomēr tā kā mūsu ķermenī viss ir saistīts savā starpā, tad pastāv saikne starp sirdi un emocijām. Un sirds var tikt salausta no negatīviem emocionāliem pārdzīvojumiem gan pārnestā, gan tiešā nozīmē. Medicīnā eksistē termins – salaustās sirds sindroms. Par to, vai sirds sāp kādu tuvu cilvēku zaudējot – vai tā ir stenokardijas pazīme, stāsta Rīgas stradiņa universitātes docents un Paulus stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas, Latvijas kardioloģijas centra invazīvais kardiologs
4: Kārlis Trušīnskis. Mums laikam ir jāuzmanās, jo varbūt varianti. Varbūt tiešām šī stenokardijas tipas sūdzības, kas ir tāds klasisks, ir tāds slimības piemērs, kad cilvēkam pie fiziskas slodzes, kāpjot pa kāpnēm, ejot pret kalnu un parādās žņaudzošu sāpes krū krūtīs pa vīdu, tur, kur šlips. Un apstājoties pa zūdu, tās ir tiešām tās stenokardijas tipas sūdzības, kam jāpievērš ļoti liela uzmanību, jo tas var draudēt vēlākie ja var miokardi Bet nu jā, ka varbūt skumīgi Un emocionāli pārdzīvojumi vienalga, kas tas būtu, vai tas būtu piepeš emocionāls pārdzīvojums, es nezinu, piemēram, kad nav vai tuvinieka nav, vai tas ir hronisks pārdzīvojums, kā Covid-19 ilgstošu saslimšana, tas var radīt sirds, muskuļa, faktiski bojājumu, kas rodas stresa hormonu. No adrenalīna pastiprināts izdalas rezultātā. Tie patiesībā šo te sirds muskuli ir spējīgi sabojāt tā, ka sirds kreisā kambara galotne pat vispār gan apstulpst un pārstāj sarauties. Kompensatoru ieslēdzās tur citas sirds daļas, bet patiesībā tā apikālā daļa, jeb tā galotnes daļa viena, tā sirds daļa faktiski Ir apstūbus viņi nesarojās. Viņi nezin, viņi nesaprot, kas viņai tagad šitādus stresa apstākļos jādara. Un šis ir tas salaustās sirds sindroms, tādā zinātniskā kā vārda saukt par Takotsubo sindromu, jo Takotsubo ir tā 8K ģīeramā ko lietojot Japōnā un tā, un tas vienkārši šis sirds ultraskaņa, šis attēls atgādina šo nosacīto murdu priekš 8 bet nu ideja, jā, ir tā ka tā tad cilvēkam, kam ir emocionāls pārdzīvojums, viņam tiešām var sāpēt sirds, viņam var parādīties sāpes, var parādīties arī sāpes sirds apvidūtās, pretstatās stenokardijai var būt jau līdzīgas Var Varbūt visas pazīmes kā pie infarkta smaga sāpju lēkna krūtīs, pat izmaiņas kardiogramā. Ja, jo, ja pie miokardi infarkta klasiski tas ir dēļ bloķētām artērijām, sašorinātām vai slēgtām, tad šeit miokardi infarkts ir tāpēc, ka lūk šīs te muskuļu daļas, kas nesaraujas, un tad tās, kas saraujas, saraujas spēcīgāk, tās bloķē šo plūsmu, kas vajadzīga sirds muskulīm. Respektīvi, nu tātad šis salaustās sirds sindromas principā var atgādināt pilnībā miokardi infarktu gan sāpju ziņā gan izmaiņa elektrokardiogramu ziņā. Ar to izņēmumu, ka izmeklējot šo pacientu sīkāk, mēs neatrodam sirds artērijas lēgumu.
3: Šajā gadījumā salauztās sirdsiep Takotsubo sindromu var ārstēt ar medikamentiem, un reizumis pietiek aiziet pie psihoterapeita un tikt galā ar savām emocionālajām problēmām, lai tādējādi iegūtu sirdsmieru, un izrādās, ka šī kaite ir vairāk raksturīga sievietēm.
4: Vislielākais risks tās ir sievietes ap 50, un patiešām, kam arī ir, jau zināmi tādi depresīvi vai subdepresīvi nospiņojumi, respektīvi, nu, kam patiešām arī šīs, nu, garīgajā sfērā arī varbūt ir kaut kāds tiešām tāds jau problēmas vai problēmiņas bijušas. Un kā tad mēs ārstētu šo pacientu? Šeit klasiskā infarta ārstēšana, nu, ko mēs parasti darāmies, tā esam artēriju, mēs dodam asini šķīdinātāju, es holostrīnu pazinošu zāles. Šeit šī ārstēšana, teiksim, tāda, nu, implantācija praktiski nekad nav vajadzīga, bet kas tad mums šeit būtu galvenais? Galvenais būtu dot tās zāles, kas nomātu šo te uzbudinājumu sistēmas ietekmi, kas, nu, tā kā neutralizē, piemēram, to adrenalīna ietekmi uz sirds muskuļu, kas ir beta klasa, klase, kas arī pazeminā pulsu, pazeminās sirds Būtu zāles arī pret sirds Un šeit būtu arī noteikti saruna ar pacientu par to, nu, kas tad ir bijuši šie pārdzīvojumi, varbūt tie nevienmēr ir apzināti pārdzīvojumi, varbūt tā ir kāda kroniska slimība, bet visbiežāk tie būs emocionāli pārdzīvojumi, un tad arī noteikti runāt ar pacientu, kāds ir tas plāns tik tam pāri, kas varētu palīdzēt, vai ir vajadzīgs medikamentu atbalsts, vai pieksim, tur ir psihoterapiju plānotas iesaistīt, vai tur ir kaut kādas, es nezinu, dažādas citas metodas, ko mēs šodien zinām, jā, gan nusākot kot no jogas, meditācijas, nezinu, ciguņu, nu, vienal, nu, tas ir ar katru pacientu individuāli jārunā, bet, jā, es teiktu, ka smagākos gadījumos tur noteikti prasītos tur arī runāt par antidepresantu terapiju un tā tālāk.
3: Sievietas ar 50, vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar menopauzi un otrs jautājums uzreiz, kāpēc pie vīriešiem tas tā no?
4: Droši vien tas ir saistīts tomēr ar šo nēru sistēmas jutīgumu un ievainojamību kopumā, jo menopauze šī gadījumā tam nebūs saistība, jo kaut arī mēs zinām, ka, teiksim, estrogēniem kā tādiem ir aizsargājoša ietekme pret atruskleroza attīstību, bet tā mēs jau vienojamies, ka šeit tā atruskleroza nav iesaistīta, ka šeit patiesībā ir cits mehānismas, tad estrogēni ir tie, kas arī paaugstina šo jutību pret šiem stresa hormoniem. Tā kā kaut kādā ziņā menopauze, es domāju, šeit nav iesaistīts, šeit tomēr iesaistīts šī tas sievietes organismā jutīgums pret stresu.
3: Ja mēs turpinām skatīt tālāk emocionālu satricinājumu un ieteikmi uz sirdi, ja tas ir tāds pēkšņš emocionāls satricinājums vai izbailis vai kaut kas tam līdzīgs, bieži vien cilvēki lieto tādus divas galējas salīdzinājums, man sirds leca pa ārā vai man sirds stājās no bailēm?
4: Visi šie teicieni. Nu, katrs, es domāju, kad dzīvē kaut ko no šī vai kaut kādu tomēr sajūtu. Un droši vien, ka tā ir tā sirds arī, manuprāt, mazliet maģija, ka mēs joprojām, nu, manuprāt, līdz galam nezinām, bet to vai tomēr, kurš tad ir tas emocija orgāns. Un kaut kādā ziņā sirdī, domā ir savas noslēpums, ko mēs neesam vēl jo šīs, Arī fiziskās sajūtas šajos emocionālajos brīžos tomēr ir, un tās jau mēs nesamelojam. Bet, protams, ka tas, kas varbūt no nu, tādas tradicionālās medicīnas puses ir tas svarīgākais, ka mēs caur šiem teicieniem un caur šiem sajūtām nepalaižam garām tos sirds slimības simptomus jo, nu, ja mēs sakam, man ir smagi ap sirdi, varbūt tiešām tas bija, protams, ka tā ir viena lieta, bet ja tas ir kaut kas, kas atkārtojas pie fiziskas slodzes, tad tas ir bīstami. Ja mēs sakam, ka man sirds, nezinu, lec pa mutu laukā, tad tas ir varbūt arī izteicīns, bet tad mums varbūt arī situācija, kurā varbūt tas ir pacients, kam ir neritmiska sirdsdarbība, un kuram sirds tik strāvjas sitās, ka viņām pat tiešām, ka tā ir aritmijas izpausma, kur atkal m Tas, kas mums droši vien jāmēģina saprast, kas aiz tās lēpjas, piemēram, prast sev sataustīt pulsu, tas būtu labs ieteikums, ja, piemēram, cilvēki kaut kādās situācijās, kad ir arī slikti, kad arī ir šī te, sajūta vai par neritmiskus izdarbību, vai par sirds dauzīšanos, ka tomēr cilvēks sataust šo pulsu un uzzinu, kā tad tā sirds strādā, vai tā strādā tuvāku sekundžu rādītājiem, vai tā strādā strauji, varbūt tā strādā neritmiski, ja? un tad tas ir iemesls tikties ar savu ārsturī. Tā kā, šiem teicieniem jāatceras vienmēr, ka tie var būt diezgan nevainīgi tā problēma, tiešām emocionāli, bet mums vienmēr jāpaturprātā, ka šie sirds simptomi var būt arī nu, draudošas bīstamas problēmas, kaut kāda aizberga tā spica, kas mums varbūt ir arī, nu, jāizmeklē tālāk.
3: Es saprotu, ka uz mēs esam viens vesels organismas, ka tā mūsu nervu sistēma un emocijas ir diezgan cieši saistītas ar sirni.
4: Jā, viennozīmīgi. Un tas ir tas interesantais, ka sirds no vienas puses, ir diezgan autonoma, Tur ir sava vadīšanas sistēma, tur ir sava šūnas, kas turpat ģenerē ritmu, rada ritmu, pašas tur pārvada šūnas ritmu, ja tā kā sirds no vienas puses strādā ļoti neatkarīgi. No otras puses, protams, ka tā ir teiksim, visas uzbudinājuma un miera nēru sistēmas sastāvdaļa un pilnībā tiek ietekmēt no šiem hormoniem un no šiem hormonu līmeņiem, kas parādās asinsritē un no šīs uzbudinājuma sistēmas aktivitātes, ja, tā kā, ko atsavukārt ietekmē ļoti daudz citas spēlētāji, ko to ir tās pašas centrālā galvas smadzenes, nieres un tā tālāk. Tā kā, tas viss ir saistīts, protams, un sirds kaut arī ar šo savu atkarība tomēr ir ļoti saistīta ar visu pārējo, kas mūsu organismā notiek. Bet es arī gribu teikt, ka tā situācija šie pārdzīvojumi faktiski manuprāt nav tik bīstami, ja tie ir īslaicīgi. Nu, piemēram, arī, ja mēs par kaut kādu nelaimi noscitrunājam, ja tā ir kaut kas, kas nevelkas garumā, bet ko mēs varam pārdzīvot un tā iet tālāk, tad, tad iespējams, ka tā problēma nav tik liela, jo laikam jau tas hroniskais stress ir tas, ka mūsu organisms ir vismazāk piemērots. Un tas laikam tomēr ir arī no dabas. Mēs esam piemēroti priecīgam brīdim, mēs esam piemēroti ar ekstāzēm, mēs esam piemēroti zaudējumam, bet šis hroniskais stress mēs neesam piemēroti. Un Tas ir tas, ar ko ir tā grūtākā cīņa. Tāds hronisks, vidēji zemes intensitātes stres, par ko katram jāpadomā. Un jāpadomā arī par tiem veidiem, kā to mēs varam kaut kā modificēt, vai kā mēs ar to varam strādāt, vai kā mēs varam to mazināt.
1: Tik tā par sirds un nervu sistēmu saistību, bet par to, kā mūsu zarnu mikrobiot iedekmē mūsu psihisko veselību, un otrādi, saruna pēc brīža.
0: zināmais, nezināmajā.
1: Cilvēka organisms ir abrīnojami sarežģīts un smalks mehānisms, kas darbojas vienotā sistēmā, un šīs sistēmas darbību izprast ar vien ir nopietnas izaicinājums zinātnē. Taču nesenu pētījumu tuvinājuši mūsu izpratni par vismaz vienu sadarbības starp mūsu organu sistēmām, un tā ir zarnu traktam iedarbība ar mūsu smadzinēm. Kā mūsu gramošana un zarnu mikrobiota ietekmē mūsu psihoemocionālo stāvokli un kādu ietekmi stresu un trauksme rada mūsu gramošana sistēmai, Par šo unikālo saikni tad šodien runāsim ar mūsu attālinātās studijas viesiem gastroenterologu un Rīgas stradiņa universitātes asociēto profesoru Alekseju Derobu un psihiatru Rīgas stradiņa universitātes psihiatrīs un narkoloģijas katedras docenti Ļubovu Renemani. Labdien!
2: Labdien!
1: Labdien! Nu, ko, ir tāds teicienis, tu esi tas, ko tu domā, vai tu ir tas, ko tu ēdi? Kā mēs mūsu saruna šīs kontekstā varētu pārprazēt, varbūt šo teicienu proti tās tavas smadzenes un nervu sistēma ir tieši tik labā stāvoklī, cik labā stāvoklī ir tavu gramošanas sistēmu un zarnu trakts, vai tik vienkārši gluži nebūs? Uh, es teicinu, sāktu ar, ar to vairāk psihoemocionālo vai ar to gramošanas pusi. Ļubavs sākšu ar to psihoemocionālo pusi.
0: Ah, jā, uh, bez šaubalmē. Kad es tāvokļu atradies mūsu gremošanas trakses, ir ļoti svarīgi. Psihiska veselība, ja, gārīgā veselība ir atkarīga no tā, kā darbojas vispār visas iekšē organu sistēmas. Ja. Un, kā jūs jau teicat, gan psihiskā veselība, gan arī iekšu organu sistēma un atrodas vienātne tāda kompleksa, ja, un viens otru var ietekmēt. Ja? Un tad līdz ar to tas ir ļoti būtiski, ja, Gan, lai arī grēmošanas trāks būtu kārtībā, ja, lai cilvēkam ir pietiekami labs emocionālais fonds, ja, un mēs arī, Tad, teiksim varētu pateikt tā ka gremošanas traucējumi varētu būt par iemeslu, kāpēc var aptistīties arī psihiskas problēmas.
1: Jā, par to, kas kuru vairāk ietekmē var saka, kas ir pirmais, gremošanas traucējumi un tad psihiskas problēmas vai otrādi, mūsu dažādu psihoemocionālo stāvokli, kas tiek ietekmēto no nu, gremošanas puses. Arī šiem parunāsim, bet Aleksejs gribēju jums veicāt, kā jūs vai piekritīsiet, vai teiksiet pārāk vienkāršotus skatījumus uz to, ka, nu, tavas zarnes ir tas, ko tu domā.
2: Nu, faktiski tagad jāsaprot vairākas lietas. Nu, tomēr tas pēdējo, nu, es pat teiktu, varbūt pēdējo 20 gadu tie, tie, tie pētījumi un tie virzieni faktiski arī parādīja mums, ka zarnā, zarnu traktas šeit orķestri spēlēka galvenā violi. Un faktiski, pateicoties visam tam, kas notiek zarnā, mēs varam regulēt ne tikai gremošanas traktu ka tādu, ko visai ar, ar komisjonā darbos, respektīvi nevis nodrošināt caļus pamata funkcijas, bet faktiski viņš var ietekmēt arī un ietekmē ikdienā uh, vispārējo organu sistēmas, tajā skaitā arī centrālās nervu sistēmu, kardiovaskulāro sistēmu, par kuru arī var būt vairāk, par kur runā itīne mās. Tādēļ ņēmot vērā visu Covid stāstu un tā tālāk izrādies, ka mums ir arī zarnu plaušu as, mums ir zarnu akno as, un respektīvi faktiski ņēmot vērā imunoloģisko kaskāde, vairāk arī citu procesu, kas, procesu, kas notiek tieši zarnās, tieši pateicoties vairākiem starpniekiem, pateicoties vairākiem mehānismiem, mēs savu zarnu e, varētu ietekmēt citas organu sistēmas. Tik vienīgais jāsaprot, ka šobrīd paši e, gribēdami kaut ko uzlabot zarnu, un tad jādi ietekmēt arī vispārējos organus, nu, šobrīd tās varbūt arī būs salīdzinoši grūti. Bet faktiski to, ka tie, tie procesi sasaistīti kopā, tas ir, tas ir noteikti un tik vairāk nekā skaidrs. Jaņiem vairāk, ka šobrīd to zarnu mikrobiotu izdala atsevišķi tāda virtuāla organā, ko visnības sataustīt nevar, pataustīt, paskatīties tā tik vienkārši nevar, bet faktiski mēs jau zinām, ka tas ir atsevišķs organs, kas ietekmē visu organismu kopu.
1: Bet tas, ko jūs tikko teicāt, tur pats neko tā regulēt un ietekmēt nevar, tad es pareizi saprotu vairāk stāsts par to, ka tādā vai nu līmenī, vai tajā brīdī, kad cilvēki saka, man ir kādas konkrētas vai vienā vai otrā orgānā, nu tad es ķeršos pašrocīgi klāt pie tā zarnu mikrobioma kārtošanas un vispēkšņi sastāsies savās vietās, Vai jūs sanājat par to, ka ir medicīniski, tur nav tik vienkārši šobrīd, nezinu, risināt problēmu zarnu mikrobiomā un sakārtot tad atpilstoši aknas, plaušas, smadzenes
2: vai ko citu? Pirmam kārtam, kas vēl ir ļoti būtiski, pirms mēs sākam runāt par, šo te, par šiem te procesiem, mums jāsaprot, kā mēs definējam mikrobiotu un kā mēs, mēs definējam mikrobiomu. Jūs jau pieminējat visu laiku mikrobiomu, bet tās ir visu mūsu to bakteriju viru su respektīvi tas ir genomu kopā. Tas ir pavisam kaut kas cits. Jūs drīzāk laikam, gribat runāt par to mikrobiotu, respektīvi par tam baktēriem, kas ir sakopot mums tieši, teiksim, kas dzīvojas mums resnējā zarnā. Jā,
1: tā būtu precīzāk teikt par,
2: par mikrobiotu nu, lūk, Bet, protams, mēs kaut ko varētu darīt profilaktiski. Mēs kaut ko varētu mēģināt ietekmēt, ļoti pastarpināt, vai netieši, bet šobrīd tīri ārstēt pat tiešo, smadzenēs, sirds, plaukšās ar, ar probiotikiem piņemsim, lai uzlabotu to floru, nu, būs pārāk sarežģīt. Mums ir kaut kādas konkrētas nīšas, kuras uh, konkrēti celmi pierādījuši savu aktivitāti, vai teiksim kaut kādu uh, celmu kombināciju pie atsevišķiem slimībām, pie atsevišķiem nozoloģiem. Bet noteikti tā, ka mēs jau uzreiz to ekstrapalentu uz visiem, tagad dzersim vienu kādu probiotikļu, visi jau dzīvosim laimīgi un, un, un veselīgi, nu tas, diemžēl, n
1: Pagaidām, tad domāsim par to, kas notiks nākotnē, bet, protams, mēs nevaram domāt par vienu konkrētu probiotiķi vai vienu konkrētu tagad bakteriju celmu, kur mēs teiksim, nu, tad visiem tam ir jābūt. Es pieņemu, ka mēs šeit runājam par ļoti sabalansētu daudzveidīgu to mikrobiālo vidi, kas ir mūsu tātad par šīm te visām mikrobūtēm, kas tajā zarnu traktā dzīvo, un cik tām ir jābūt tādā līdzsvarā vai nelaitējās visus pārējās organu sistēmas darbotos. Cik daudz mums konkrēti šobrīd ir zināms, nu, piemēram, ļubo, es jums jautāšu, kas ir pie vainas, ja mēs runājam par kādām, es zinu, depresijām konkrēti, vai mēs runājam par kādām citām vēl nopietnām saslimšanām, neurologiskām, cik daudz ir zināms par to?
0: pirmkārt mums jāsaprot, kāda veida ir tas attiecības. Ja? Nu, vienas puses pats mikrobiots var ietekt, گمетja, galvas smadzeņu darbības, ja, un kamaz zinām galas smadzeņu darbības, tas ir tas organs, kas arī atbild par psihisku traucumu attīstību. Bet no otras puses pati slimības, nu slimība, piemēram, tāda kā a, depresija vai trauksme, a, varētu arī Diskutables jautājums līdz šim brīdim nezinotnieki nevar atbildēt īsti, ja? vai tieši depresija izsauc mikrobiota izmaiņas, ja? vai tomēr mikrobiotas ir tas, kas tieši provocē, ja, psihisku traucījumu, iespējams viens no iemeslim, kas var provocēt psihisku traucījumu uh, atristību, jā. Ja. ja cilvēks atrodas hroniska stresa, jā, ja, vai viņš pārdzīvo kaut kādu ākuta stresa reakciju, tad tajā brīdī cilvēkā organizma izdalās tās hormonas kortizols, jā, ja, un tas kortizols savukārt palirināt uh, zārnu caurlaidību, tā ja. Un tāpēc, uh, Endotaksīni, jā, kas atrodas gremošanas traktā un veidojas bakteriju sadalīšanas laika, jā, var iekļūt asistrīti un izraisīt īmumreakciju, jā, ko profesors jau teica, jā, un šajā gadījumā var sākties iekaisums, Un, uh, bešābām, nerdu sistēmu uz to reagē, un uh, tas pat var mainīties garstāvoklis, jā. Ja? Un tas var, tā teiksim, uh, palaist vai provocēt, vai būt par tiešu iemeslu, kāpēc var attistīties gan depresija, uh, gan trauksme. No otras puses, ja, ka psihiskais stāvoklis var arī... Ietekmēt mikrobiotu, ja on bakterio sastāvu, jā, kas ir orga, organizma un var izraisīt disbakterioze, savukārt savu vaina zarnas gljotetes aisarpuncu un provoce iekaisumu. Un tas var to pasliktināt psihiisko Ir šiedieti fakti, ja, ka pacientam ar depresiju ir paaugstināti iekaisuma rādītāji, tādi kā interleukīni, piemēram, interleukīns 1, bet seši, ja 6, ja 4 un 10, un tas arī liecina par to, ka depresijas patogeneze arī varētu būt iesaistītie iekaisuma rādītāji. Ja, un mikrobiots ja, ja, varētu provocēt vai pastiprināt to, to iekājsmu. Ja. Ir arī pētījumi par to, ka Cilvēkiem ar depresiju ir mazāk laktabaktērijas, laktabacīlus un bifidobacīlu daudzums. Un, ka mēs zinām, ka laktabacīles un bifidobaktērijas, viņam ir pret iekaisuma iedarbība. Jā. Un ar to var izskaidrot zārnu, mikrobiota slomo nu, šajā, šajā trajektorijā. Mēs zinām arī, ka, ka pacientam ar depresiju, pacientam ar trauksmi, ir atšķirīgs uh, mikrobiots uh, salīdzinoties ar cilvēkiem, kam nav tādus uh, psihiskus traucējumus, ja? Un dotai brīdi pētījumi parādām, kā jau profesors arī teica, ka uh, cilvēkiem ar psihiskimi traucējumiem ir izmainīts uh, mikrobiots, ja? un un šeit mēs runājam, protams, par bakteriālu cilmu kombināciju. Ja, bet ir, ir pētījumi, kas, piemēram, parada nu, 14, 12 bakteriju cilmu, a, cilmus, kas varētu būt saistīti ar a, depresiju ja, vai ar trauksmi. Ja. Bet nu, a, ir arī pētījumi, kas arī... Ну, nu, ne, ne nevar atrast tādas likuma sakarības, ja. Līdz ar to, tas tā, tā problēmā, ka tikai ir joprojām petitionas procesi, ja, un gala secinājumus mēs nevaram izdarīt. Bet to nu, tāds, kā
1: hipoteze tiek izteikta, un es saprot Aleksājs teic, tas ir tā nu pēdējā laika, nezinu, modes klietien zinātne, tā var teikt, ka
2: mums ir pēdējais laiks, protams, no nu, es domāju par pēdējo dekādu. Bet faktiski tā, ka ir šobrīd ir vairāk tie tie pēti pie tam diezgan lieli eksperi. Parādāt, tieši, ja mēs runājam par kaut kādām reakcijām, ja mums zādu mikrobiota vairs nav homeostāze, ja samazinās arī tā daudzveidība, ko angliski sauc par diversity, Protams, mēs regulāri cenšamies ietekmēt to mikrobiotu ar dažādiem līdzekļiem, labiem un sliktiem visāda ziņā, ja? Tad šeit mēs varam sagaidīt iekaisuma reakcijas, iekaisuma kas kādi palaišumi papilus. Un šitie ja būs arī, ko kolēģiju pieminēju par runāt par tiem interakcijām un tālāk, tā, visvairāk šobrīd to sasaistīt tieši ar Parkinsona slimību un ar Alzheimeru. Un šeit ir gan tā ciešāka korelācija, ja? Par vairākiem pāriem protams, ir mums kaut asociācijas cik lielā mēra mēs varētu jau uzreiz paļauties, būt sarežīti. No otras puses atceramies kopumā runāt pa zarnu, bet bez visa mikrobiota, bez visās mikrobiotas. Mēs pieņemsim atceramies, ka tas pats serotonīnas hormons, kas mums ļoti svarīgs, 90% no serotonīna ir nevis smadzenēs, kur tur vispār tikai 5%, bet 90% ir tieši zarnā. Entera fromafina šūnas. Tieši tāpēc, es domāju, kopumā, ja mēs mēģinām vilkt tas paralēles starp zarnu traktu. un CNS tieši, tas ir krietni dziļāks un ne tikai aprobežojies ar mikrobiotu vai tikai ar zarnu. Tur ir tāds kompleksātāks viss tas saites. Pa, pa, pa pārējiem organosistēmiem varbūt nedaudz savādāk, bet šeit es domāju, nu, tā ir diezgan tāda strikta. Atkal vienmēr jautājums, cik lielā mēriem mēs varētu to visu procesu ietekmēt, bet noteikti šeit jārēķinās ar to pat, vienkāršākais variāts, pat arī, ja mēs neko pārpēc uzstura neuzņīmām, neko sliktu pieņemstu organismu nedarāt, tikai mēs stresojam visvairāk, kas notiek tiešajā gremušanas traktu, un īpašajā, es minēju, zarno, mainās tā funkcija, respektīvi, vai nu palaininās tā zarnarbība, vai tieši otrieti stresa laika, kad mēs zinām vairāki sūzas par to, ka viņi sāk skraidīt līdz tolēti. Un, protams, jebkuras tas arī kūstību izmaiņas, arī veicinās, loģiski veicinās kaut kādas, ja tas ir ilgstošs, veicinās arī izmaiņas, gan mikrobiota, gan arī epi, zarnu epitelē un tā tālāk un tā joprojām. Tieši tāpēc tur ir, teiksim, es saku, vēlreiz tas mehānisms nedaudz kompleksāks.
1: Bet tagad, klausoties, likās, ka nu, te varbūt pirmie tie hormoni, arī to, ko pirms tam cirdējām spērs to soli, proti ir kaut kāds paaugstināts stresa hormons, notiek kaut kāds disbalans tieši hormonālajā līmenī, tas, kas ir zarnās un līdz ar to nākamais solis, ja ir šie mikroorganismi, kas tiek ietekmē, vai tā, duži, nav?
2: Vienmēr jautājums, kas ir pirmais mums sola vai viss Un, protams, tas ir tas arī tāds ļoti slīdens spekulatīvs jautājums, jo, protams, ja pavīdu sākas stres, pirmais, kas sākas stres, sadzīvis stres, darba stres, vienalga kāds stres, noteikti viņš izpravotas, ja viņš ilgstoši, viņš izpravotas kaut kādas izmaiņās kroniskas arī zarnā. Un arī otrādi, ja mums ir kaut kādas izmaiņas. Principā ar stresu mums nekāds saiknes nav, bet cilvēks ilgstoši es liemoju, antibiotikas, vēl kaut kāds arī nepa, nepareizi, ļoti absolūti neveselīgi, ēdi, nesieko līdzi veselībai un tā tālāk, tad te būs sākas otra galība, respektīvi no zarnas tas viss aizceļos uz augšu, uz galvas manas.
1: Nevēl tu bieži arī tiek saistīta imunitāte un imūnas sistēmas darbība tieši ar to, cik vesels, un varbūt es nezinu, līdzsvarots ir šis zarnu traps, var teikt, ka mūsu imunitāte lielā mērā arī ir atkarīga no tā, cik vesels tajā brīdī ir tās mūsu mikrobūtnes zarnās.
2: Viennozīmīgi, jo, principā, galvenais imūnas rādes organs tomēr ir zarnā. Viņa ir liela, un ja mēs viņu iztaisnojam, tad tā platība ir absolūti unikāla. Un noteikti visas bioloģiskās, bioķīmiskas, imunoloģiskās kaskādas tur arī notiek visvairāk. Un tieši tāpēc, ja mēs tur kaut ko izšupojam, ja mēs regulāri cenšamies arī tur iejaukties, iekšā, gribam vai negribam, dažādi jādara, tad noteikti mēs jau sagaidām, ka tur tas gala rezultāts, mēs dabūsim kaut kādu arī finālu ledzienu. Un arī organisms mums pateiks konkrēti, ko viņš domā par to visu.
1: Jā, runājot par to trauksmi, ko pirms tam arī piesaucāt, varbūt daudziem klausītājiem šobrīd liktos, vai ir kaut kāds, nezinu, robežu šķirtnes rādītājs, kurā brīdī, teiksim, mazliet pastresojām, nezinu, satraucāmies, pēc tam nomierinājāmies. Varam teikt, mūsu zarnu mikropjāta joprojām būs līmenī un līdzsvarā, mēs to varam ļoti viegli kā, nu, nolikt atpakaļ kaut kādās normas robežās, Vai kā ir pietieki, es nezinu, satraukties pusdienu par kaut ko un pēc tam patiesībā tās sekas būs jūtams vēl kādu labu laiciņu. Cik viegli un cik ātri mēs teikt, esam atpakaļ elastīgi kaut kādās normas līmeņos?
0: Mēs runājam, ka mūsu iekšēs organus inervē, regulē vegetatīvu nervu sistēmu. Ja? Un vegetatīvu nervu sistēma ir divas dāļas – simpatīska un parasimpatīska. Ja? Un tas sistēmas atrodas līdzsvarā. Tur kur vaiak tad ieslēdzas simpatiskā nervu sistēma, ja tika uzbudinās, pātrināta sirds darbība, tahikardija, pātrināta elpošana, ja un tur kur vajag, piemēram miega laika, ja? tad ieslēdzas parasimpatiskā sistēma. Un atkarībā no situācijas, tas sistēmas pārslēdzas vienam uz otru. Ja. Bet ja mēs runājam par trauksmi, ja, bet mēs jau runājam par slimībām, par trauksmani fobiskam slimībām, tad šeit mēs protams runājam par, nu, klīniskiem variantiem. Jā, tādiem kā generalizēta trauksme, jā, panikas lēkmes, dažādā veida fobijas. Jā. Ja mēs tieši par generalizētu trauksmi, tad šajā gadījumā trauksme jābūt vairāk vai mazāk izteiktai visu dienas gārumā. Jā, jābūt papildus simptomiem, tādiem kā paaugstināt sasprindzinājums, grūtības koncentrēt uzmanību, Atrinā, tas ir darbības, vīšana, vienmēr sākot, vegetatīva simptomātika, trauksmainēs domos uz priekšu, vai tra, trauksmaina analīze ikdienas situācijas, ja? un tādiem simptomiem jābūt vairāk vai mazāk izteiktam katru dienu. Jo smagāks stāvoklis, tad viņš, ja, sma, ja smags stāvoklis, tad tāda sajūta pārņems visu dienu, ja. jā, ja, tā teiksim, būs vieglāka forma, tad varētu būt dažas stundas diena jā, ja? bet tas ir konsultāri, Tas temps temps ir tas, katru dienu, jā. vai pānijas lēkmes. Mēs arī pieskaitām pie trauksmes un fobijas traucējumiem. Pēkšņi, bez nekādas. Bez nekāda provocējuša momente, jā, ja, pacienti veidojas ļoti izteikta trauksmes, sajūta bailes, nomiert, jā, ja, un ieslēdzas vegetatīvu nērosistēmā, cilvēkam sitas sirds, nav um, pietrūkas gaisa, patrinās elpošana, jā, ja, veidojas tāda svīst, jā, ja, reibst galva un cilvēk, cilvēkam veidojas tāda sajūta, ka viņš tūlīt nomirs, jā, ja, un ļoti bieži sauc par tā atrupālīdzību, ja, Bet tas ir tāds pēkšņus, ļoti īsteiks trauksmes līmenis, jā, trauksmes stāvoklis, jā, kas varat ilgst tā intensīva fāze līdz 30 minūtiem, bet pakāpeniski var reducēties vai izūst jā, nu, vēl kādu, kādu laiku līdz stundai. Jā, tā.
1: Tad, sanāk, tajā jūs, klausot, jūs esat klausoties, ka, Nu, te mēs nerunājam par tādiem ikdienas īslēcīgajiem stresiem, lai jau runātu par kaut kādām izmaiņām konkrēti zarnu traktā. Tad tas ir kaut kas tās, kas ātri organismus pats
0: noliks sevi līdzsvarā un vietā. Bet, tomēr, tad, kad mēs runājam par psihiskim traucējumiem, mēs nu, vat, nerunājam tikai par nu, genetīsku predisku, tas ir ļoti būtiski un svarīgi par genetisku predispozīciju par izmaiņam, mediātru sistēmu tādiem kā serotonīns, norepenefrīns, gamaminas etikskābē, jā, izmaiņas, jā, gāba receptoriem, jā, un, bet mēs arī domājam par, gan arī par personību, bet kā fun funkcionē mūsu, kāda mums ir aizsert refleksi, bet arī tā skaita, ko mēs ēdam, kā, kā, kādu dzīves stilu mēs ievarojam. Jā. Dažādi socioekonomiski faktori var ietekmēt. Un te varētu būt par riska faktoriem un var darboties kā trigers lai attistas arī tā traucami, ko es arī minēju. Mm -hmm. Pons uz kuru tam visam atvērties attīsies.
1: Aleksiet, būs ko piebilst par to, nu, cik ļoti ātri zarnas mums var nolikt atkal līdzsvarā un sevi sakārtot, ja esam bijuši kādam īslaicīgam stresam pakļauti.
2: Nu, pirmkārtam atceramies, ka tomēr stresē ir laba lieta. Uh, Tīri vesturiski, stresa reakcija mums ir vajadzīga, ka tāda, jo tas ir, zināms, arī aizsarp mehānisms. Uh, te jau es domāju, ka mums tik un tā jādala uh, tie slimie cilvēki no veseliem vai nosacīti veseliem. Es domāju, tie, kam jau ir kaut kāds fons, pie tam nav obligāti, ka viņiem ir tāds uh, psihiskais fons, ir kaut izjaukts. Es domāju, arī tiem cilvēkiem, kam jau ir kaut kāds hroniskas uh, slimības, noslieca visparūst, pieņemsim uz gremšanas trakta problēmām. Nu noteikti viņam pat arī ikdenišķi stress, varētu rādīt kaut kādas lielākas briesmas un lielākas problēmas. Pat arī runāju par tiem, ka pieņemsim ir, tas saucamais, kairināts zarnas sindroms. Arī šai gadījumā, nu, viņam varētu būt arī jebkura tāda neliela stresa parādība, varētu tiešām viņus izšupot uz ilgu laika periodu. Nu, tā visa. Protams, tiem, kam ir... Ko mēs ar ir pieskaitām pie ir gandrīz veseliem. <laughs> Bet tad šajos gadījumos noteiktiem cilvēkiem, nu, mēs nesagaidām, ka tādas ikdienas kaut kāds arī darba apstākļi, vēl kaut kādi apstākļi, nu, mums varētu radīt uzreiz lielākas briesmas. Nu, Visticamāk, ka nē. Protams, jautājums, atkal kāds ir izējais punkts, izējais stāvoklis, ja jūs gribat to visu savilt kopā ar mikrobiotu, tad, respektīvi, kāds ir tur izējais stāvoklis, ka visticamāk mēs nevaram tik jenkši izmērīt un arī saprast. Mums arī jāreikinās, ka praktiski tā mikrobiota no nu vienas puses būs ļoti, ļoti, ļoti līdzīgā, bet te būs arī dažas kaut kādas specifiskas izmaiņas, kas ir aksurīgi konkrētam indivīdam. respektīvi tas līdzīgi, kā pirksta nospiedumi. Nu nebūs absolūti identisks mikrobiots kombinācijas vairākiem cilvēkiem. Tāpēc arī tas jāņem vērā. Un, protams, jāņem vērā, pat arī, ja viņam nav nekādas šobrīd izpausmes, bet viņš jau, protams, par savu organismu nerūpējas un izmantoja tu visādām kaut kādām nepareizām izgajienim, izdarībam un tā tālāk. loģiski, ka tur jau varētu būt kaut kāds fonds, un mēs nekad nevaram zināt, kurš tas stresa kairinājums, Pirmais, piektais, 5. 25. rādīs kaut kādas lielākas izmaiņas organismā Tad tādā tie visam, tad jāskatās kā tur būs.
1: Es mazliet vēl pakavējoties pie tiem pirks nospiedumu salīdzināmem ar to mūsu mikrobiotu. Protams, ka mēs nevaram gaidīt un par to mēs un daudz runājam arī šajā raidījumā, ka nu mums tas būs identiski, tas ir tiešām gluži vai kā mūsu pirks nospiedumu un tomēr, es vai vaitāt, vai mēs runājam, ka nu, to, ko jūs saucat kā gandrīz vesels cilvēku, vai mēs saukt veselu cilvēki, ir konkrēti cēlmit šo baktēriju, kuriem tur ir jābūt, un tad ir jautājums tikai par to, kādās kombinācijās, kādās proporcijās mums tas atšķirās, vai nu, cik ļoti atšķirīgi patiesībā cilvēkiem, es nezinu, kas ēd puslī, varbūt līdzīgu pārtiku, tie, tie, tie mikrobiotas organismi atšķirsies.
2: Oji, nu te vairāk faktori, kas ietekmē, ģenētika, dzimums, vecums, ēšanas parādumie, vide jo atkal tiekas lietu vairāk deterģents un tā tālāk, un tie, tiekas arī mazāka respektīvi tur ir diezgan plašas kombinācijas. Tāpēc es šeit nu gan būtu ļoti piesardzīgs, noteikti mēs zinām, tas lilās klases bifidobakterijas, laktobacili, vēl tas un tas un tas, kas visbiežāk arī tiek pievienots arī tieši raidījumos, arī kaut kādas aptieku plauktos un tā tālāk. Nu jā, no tiem mēs varam kaut ko izsecināt, bet es teikšu, pirmām kārtām, lielākā daļa no bakteriju kopas, kas tur mums dzīvo mūsu zā man vēl nav identificēta vispār. Tas ir punkts viens. Punkts 2. protams, tā tai piemīt savus unikāls komponents, līdz ar to mēs kaut kā līdz tikai zināmai robežē vēram ekstrapolēt, ka, ok, kopīgi tur īpatnības varētu būt, bet, nu, būs arī zināma kohorta, kad, kad pavisam atšķirās. Tā kad te gan mums vēl ir, es domāju, ka mēs daudzu interesantu notikumu esam priekšā. Kas, kas mums sagaidā vēl priekšā, kas, kas, kas varbūt arī, nu, nedaudz parādīs atspūguļos visu to krašņumu un bagātīgu, kas tur ir. Starpt, ja arī runājot par to identifikāciju un kas tur potur, faktiski pirms gadiem 20-30 visa tā genoma identifikāciju, tagad ir runāju par genomi, ja? tad, kad mēs veicam sekvinēšanu tieši no zarnas mikrobiotas, mēģinām izdabūt arā, kas ir tur divot viss tās bakterijas, tas sugas, nu, faktiski, toreiz, toreiz tas prasē miljonus. Tagad, īsniebā vis tie pēti un jau tūkstošus. Tas nozīmē, ka mēs esam sperējuši tajau, tai jau diagnostika, un ne tikai mikrobiozis, bet vispar diagnostika nopietno soļus priekš. Es domāju, ka tuvāku 5-10 gadu laika varētu jau parādīties diezgan spēcīgas panēles, kas ļauj mums identificēt tieši konkrēti tāvu, nu, vismās tik daudz, cik mēs zināsim ar tas sugas, tāvu mikrobiotas nospiedumu, jā, ja, zārnā. mēs varēsim jau to visu jau biežāk un, teiksim, pieejamāk, tas būs arī klīniskajā praksē. Man uz tam visam jau varēsim kaut kādas korekcijas veikt.
1: Tad jā, tuvākajā nākotnē ar vien nu tuvāk varēsim un precīzāk ielūkoties tajā, no nu, cik ļoti atšķirīgs vai līdzīgs ir tas mikrobiotas sastāvs tādā mums katram cilvēkam vienam no otra, bet noslēdzot šo sarunu, es domāju, ka tagad pievienotos man daudz kas gribētu teikt, nu tad tā vienkārši runājot, vai mēs Liekot vis uz uzī, varam teikt, ka, ja mēs runājam nevis par konkrētu probiotiķu lietošanu vai nelietošanu, bet un tādu sabalansētu uzturu, fiziskajām aktivitātēm, visu to, ko mēs runājam, kas ir veselīgam dzīvesveidam, veselēgam organismam vajadzīgas lietas – Mēs varam gaidīt, ka mēs mazināsim, piemēram, savu tur trauksmu vai stresa līmeni, ja mēs ne par to slikto stresu, ne to labo. Un otrādi, proti mazinot šos te savus ikdienus stresus un neļaujot tam tajā ilgtermiņa stresā, mēs varam sakārtot to savu mikrobiotas, nu, es nezinu, dzīvi, ar, ar to, lai tur viss būtu daudz maz līdzsvarā, un, un tas organismus tiešām varētu funkcionēt
0: nu, tā, kā tam būtu jāfunkcionē. Ļoti sākšu jums. Mans viedoklis ir tāds ja, ka pirmkārt, ja mēs runājam par psihiskiem trauciem vai par mūsu emocijām, ja. Dažiem no, no cīlai kam kas klaus sa mums, ja, viņiem varētu būt predispozīcija uz depresiju, uz trauksmi vai uz kaut kādu kadus psihisku slimību, ja, bet ta slimība neparāda. Jo tagad, ja, bet Lai, tad teiksim, izdarīt tā, lai slimība neparedes, mums jāveic profilaktiskas lietas. Jā, mēs to saucam par psihoprofilāks. Un šajā gadījumā mēs runējam gan par pāreizu dzīvesveidu, jā, gan arī par pāreizu uzturu, jā, sabalansētu uzturu, par, gan par fiziskam aktivitātem, par dienas nomoda, mega un nomoda ritma ieverošanu, ja un par aktīvu sociālo dzīvi, jā. Mēs par to arī runājam, jā, ka tāda veida mēs, mēs varam veikt profilaktiskas, ja, pareizi ēdot, jā, mēs varam, m, nu, pasargat sevi no psihiēskiem traucējumiem. Bet tiem cilvēkiem, kas jau slīmo ar psihiēskiem traucējumiem, tādem kā depresiju vai, trauksem, vai ar citiem traucījumiem, mēs rekomendējam nu, kompleksu terapiju, gan farmakoloģisku, gan arī nefarmakoloģiska. Un dietologs ir aktīvs, teiksim, mūsu rehabilitācijas komandas speciālisks. Ja? Un, un, un pacientu ar depresiju un vienmēr arī sniedzu rekomendācijas par Ēšanu, ļoti bieži cilvēkiem ar depresīviem traucējumiem jā, ir apetītes trūkums vai otrādāk paaugstināta pā, apetīte. Tāpēc viena no rekomendācijām profilaktīskam, tā kā, um, rehabilitācijas pro, um, programam, jā, kas i, i, iekļauta no rehabilitācijas programam, tas ir pāreizē ēšana. Tā kā ēšana nu neviens, nu, atcels. Aleksē,
1: jums noslēdzošais
2: À, ziniet, es laikam pateikšu tādas nepopulāras lietas, runājot par veselīgu dzīves veidu. Nu, mēs visi zinām, ka nevajadzētu smēķēt, mēs zinām, ka nevajadzētu liet alkoholu, un te viss un, protams, jau kaut, kaut cik tomēr, lai būtu fiziskas aktivitātes fiziska mūsu dzīvē. Bet te jau veidzēs tas viss tās, jo ideāls dietas neeksistē. Nav veselīgas dietas, ka tāds. Un šeit ļoti būtiski, lai cilvēki saprastu, ka katra dieta jāindividualizē, Ņemot vērā konkrēta cilvēka gan ešas parādumus, gan dzīvesveidu, gan arī esošas vai bijušas slimības, jo arī man ļoti nepatīk tas uzskats, ka, teiksim, nu, visbiežāk viņš ir modes kliedziens, vai vidusjuras diēta, vai vēl tāda diēta, vai cita diēta, bet citi tikpat labi viņi nepanēs, viņam sākas kaut kāds cits process, cits problēmas, Tieši tāpēc tas viss vienmēr jāindividualizē un jāizdomā. Protams, ir kaut kādas kopējas rekomendācijas, nevēl kupinājums, marinātas, vēl kaut kādu svaigi ceptu maizi un konditerē. protams, tas viss ietekmēs, ja? bet konkrēti lai izdomāt tos produktus vai pilnākot arī to visu uzturu tieši jums, tas būtu tas viss ideālākais un pareizākais variants, ņemot vērā visu jūsu esošas, bijušas vēl situācijas, viss, kas, kas te tik nenotiek. Un tas, tas jau būtu varbūt tas, tas, tas būtīskākais. Runājot par tiem stresiem, nu, no stresiem mēs neizvairīsimies, ka mēs zinām, ka tā ir COVID, tā vēl kaut kā cits un mums jārēķinās ar to, ka mēs dzīvosim tajā pārmaiņu ērā vēl ilgstoši, un tāpēc, nu, protams, jācenšās samierināties, zināmā mēra samierināties un sadraudzēties ar savu organizmu, un kas vēl ļoti būtiski, necenšamies to visu laiku līdz tiekšam kaut ko uzlabot. Ja mēs braucam ar mašīnu, mašīna mums labi brauc, mēs parasti nemēģinām tur vēl kaut ko uzkrūvēt un vēl kaut ko pielikt lāt. Nu, Lielākā daļa vismaz no mums, vai ne? Mēs braucam līdz kartēs, tehniskai, kā arī tehniskai apskatai. Līdzīgi mums jādara arī savu organismu. Mums jābūt biežam un regulāram tehniskam apskatam, un pašiem uz savu galvu cenšamies sevišķi neko tur neuzlabot un nejaukties iekšā. Jo bieži vien organisms to nesaprot. Tad jau sanāk tā, tas galvā mums iet tikai paslikt.
1: Jā, varbūt tiešām tas, ko jūs teicāt, tik tikko ļoti labi ilustrēt to, kā mēs sākam nu, arī rūpējamies par to savu zārnu traktu, lai tas būtu vesels un varētu parūpēties par mums, jo, kā mēs saprotam, ļoti svarīgs orgāns, tad patiesībā arī labās rūpes dažkārt nozīmē neaiztikt par daudz un nemainīt par daudz un neuzlabot varbūt tajos brīžos, kad nav nekas tajām jāuzlabo. Viens paldies jums abiem par sarunu jautājumu, kā parasti ir ļoti daudz, kur vēl varētu risināt, bet skaidrs ir viens, ka šī tēma ir ļoti, ļoti aktuāla un arī zinātnes pasaulē. Ar vienu jaunu atklājumu, es domāju, tuvākajos gados mēs dzirdēsim par to, kas tad īsti mūsu dzīvo un cik ļoti mēs esam atkarīgi no tā, kādas ir šos mikrobūķu sabiedrības mūsu zarnu traktā. Paldies par sarunu teikšu gastroenterologam un Rīgas Stradīja universitātes asociētajiem profesoram Aleksajam Derovam, kā arī psihiatrei un Rīgas Stradīja universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras docentei ļubovai Renemanai. Ar to arī raidības ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un ostikšanos